0: 第三 章， 未来的国王。维京人的袭击仍在继续。一零零九至一零一零 年， 英格兰的大部分地区备受蹂躏。一千零一十一 年， 入侵者攻陷了坎特伯 雷， 并掳走了此地的大主教。由于大主教不愿让他人为其赎 身， 就在第二年的时 候， 醉醺醺的维京人不断向大主教投掷牛骨和牛 头， 最终杀死了他。灾难之所以会降临到我们身上，都是因为听取了糟糕的建议。盎格鲁撒克逊编年史写道：“他们从来没有及时向维京人纳贡，又从未抵抗过他们。等到这些人被我们摧残至深之时，国王才想到与对方议和，提出休战。尽管如此，维京人仍然结成小股部队，四处骚扰我们可怜的百姓，抢夺他们的东西，并杀死他们。”一一零一十三 年， 这一闹剧终于尘埃落定了。就在这一 年， 维京人在丹麦国王斯维恩的率领下侵袭英格兰。绰 号“ 八字胡 王” 的斯维 恩， 在过去也曾对英格兰发动过几次突 袭， 但这一次他的目标有所不 同， 他旨在彻底征服英格兰。在林肯郡登陆以 后， 他迅速占领了英格兰北 部， 随即挥师挺进米德兰。最终拿下了威瑟克斯，在其王国即将崩塌之际，埃塞列德只得藏身伦敦。好在他仍足够镇定，将他的两个最年幼的儿子爱德华和他的弟弟阿尔弗雷德遣送出国。国王在怀特岛度过了圣诞节，此时他的状况必然十分凄惨。就在将儿子们送出国的几周以后，国王自己也追随儿子们逃往海外。自此。英格兰被维京人所征服，古老的英格兰王室家族也开始了他们在诺曼底的流亡生涯。乍一看，选择诺曼底这个地方来躲避维京人似乎是非常奇怪的，因为这里最初就是维京人的殖民地。十世纪初，因惧怕威瑟克斯诸王，一群北方人放弃了进攻英格兰的机会，横渡海峡来到法兰西，并在鲁昂附近大肆劫掠与抢夺。正如他们屡次侵扰英格兰的上一代维京人先祖一样，这些入侵者决定久留于此。而且，与他们在英格兰的亲戚们不同，这些维京人的策略最终取得了成功。尽管法兰西的国王、公爵和伯爵们绞尽脑汁，他们还是无法将这些来自斯堪的纳维亚半岛的新邻居驱逐出去。到了十世纪末。居住在鲁昂的这些维京人统治者已经控制了一片相当大的领土，其面积相当于纽斯特里亚。那时，这一片土地也已经有了一个新名字，这个名字便是诺曼尼亚，以为北方人的土地。但对于埃塞列德和他的儿子们来说，这并不是逃出狼窝又入虎口的境地，这是因为自这些北方人到来开始算起，在这一百年间。这群居住在诺曼底的北方人已经改变了很多，他们的名字就是名正。这些维京人的第一任领袖有着一个典型的维京人名字——罗洛，也叫奥尔夫。与之相对的是，他的儿子和孙子却分别取了两个法兰西名字，一个叫威廉，另一个则叫理查。他们也从异教皈依了基督教。诺曼底统治者的追随者们也纷纷效仿。这些人摆脱了昔日维京人的做派，转而接受欧洲大陆的生活方式。他们学会了讲法语，并且越来越多地使用这一语言。他们的领袖开始给自己冠上法兰西式的头衔，并以此为时髦。一开始，他们自称为伯爵，而到了后来，他们的自我感觉变得更为良好。此时，他们便开始自称公爵。最终，他们趾戈西站。不再向外扩张，并开始与周边地区协商议和。例如，威廉伯爵和理查伯爵都娶了法兰西的公主。近代史学家一直未能解释清楚诺曼底到底在何种程度上与维京人所在的北欧脱离了联系。对于埃塞列德来说，这一问题同样事关重大。就在埃塞列德统治的初期，维京人重返英格兰。此时。他们很自然的把鲁昂当做了自己的中转港口，这里方便冬季驳船维修，而自英格兰掠夺的金银和奴隶亦可再次出售，无需运回斯堪德纳维亚半岛。可以理解，埃瑟列德一直渴望劝说诺曼人放弃类似的交易，他在武力和外交两方面都做过尝试，但这些措施都没能取得成效。从一个较长的时间段来看。维京船队的数量没有减少，他们还是满载着从英格兰抢夺的货物停泊在鲁昂港。然而，他的外交努力仍然产生了一个具有深远影响的结果。一千零二年春天，埃塞列德与新任诺曼底公爵理查二世的妹妹艾玛结婚了。当然，一千年后的我们很难跨越时间的维度来揣度人性，更别说猜测当时的人际关系了。但我们可以很公平的说。尽管有教宗使节的祝福，埃塞列德和艾玛并不算是天造地设的一对。不管怎么样，这对夫妇的感情仍然好到足以让他们生下三个孩子。他们是未来的前进者爱德华、他的弟弟阿尔弗雷德和妹妹戈达吉夫。但由于埃塞列德已在前一段婚姻中育有六子，孕育更多的男性继承人根本不是他迎娶艾玛的首要原因。与艾玛的结合是一场政治联姻，意在阻止维京人在诺曼底落脚。显然，这一目标并未达成。当维京人决定在1113年征服英格兰时，埃塞列德迎娶大陆新娘的举动才得到了回报，那就是为他提供了一个位于海峡对岸的方便的避难所。我们并不知道艾玛在这件事上发挥了多大的作用。根据盎格鲁撒克逊编年史的记载，艾玛很可能是独自前往诺曼底的，并没有与她的孩子和丈夫同行。从结果来看，埃塞列德在外流亡的时间极其之短。就在他抵达诺曼底的几周内，取代了他的斯维恩王突然驾崩，因此，到底由谁来继承其王位就成了一个悬而未决的问题。在林肯郡驻,驻扎的维京军队立即宣布。他们支持斯维恩十几岁的儿子继位，英格兰本土贵族则决定再给埃塞列德一次机会，并派出使节邀他回国。然而，后者的邀请并不是无条件的。据《盎格鲁撒克逊编年史》所述，他们宣布，再没有哪位君主能够像他们合法的君主一样受到他们那么多的爱戴了。如果比起过去来说，他能更公正的治理这个国家。那就再好不过了。此时的埃塞列德没有任何谈判资本，自然全盘接受了所有的条款。他承诺，如果子民接受他回来，他将成为他们仁慈的君王，将会纠正他们所深恶痛绝的每个错误，并宽恕他们犯下的所有罪行。为了表示他的真诚，埃塞列德之子、年轻的前进者爱德华，陪同传达国王承诺的使者一同返回英格兰。《盎格鲁撒克逊编年史》对此记载道：“一份完整的友好协议就此达成，双方都言之凿凿，许下了誓言。”《盎格鲁撒克逊编年史》同时补充道：“不久以后，埃塞列德本人穿过英吉利海峡归国，受到了英格兰子民的热烈欢迎。就在这一片团结一致的氛围中，国王也取得了他有生以来最辉煌的一次军事胜利。”他带兵攻入林肯郡，成功驱逐了此处的丹麦人。然而，丹麦人刚一离开，英格兰内部的合作氛围就立刻荡然无存。埃塞列德很快也固态复萌，仅在国王回国一年后，新的一轮杀戮再次在朝廷上演。如以往一样，这次杀戮正是由忠于他的掠夺者埃德里克所精心策划的。然而，国王试图削弱其政敌的努力，只不过加剧了分裂。他在第一次婚姻中所生下的长子埃德蒙成了反对派的领袖。1015年9月，英格兰再度陷入完全的混乱之中。埃塞列德患病，而埃德蒙这一公认的王储则掀起了叛乱。也正是在这一时刻，在新王克努特的带领下，维京人卷土重来。今天的人们或许只会记得这一则克努特的轶事。这个故事最初出现在十二世纪，在这个故事里，克努特坐在岸边，趾高气扬地命令海浪，让他不要打湿他。不幸的是，这个故事使人们觉得克努特是一个可笑的人物，而这一点远非事实。你满怀着愤怒，克努特，你召集了手持红盾的勇士在海上待命。一位当时的挪威诗人这样歌咏道。他在诗中描绘了克努特于 1,015 年入侵英格兰的情景。王子啊，随着你一路进军，沿途住宅和房屋全被烧毁了，而你还只是个年轻人。此前一年，当克努特被迫逃离英国，回到斯堪的纳维亚时，他已经表现出了他对于英格兰人不忠的失望。途中，他在桑威奇停留，他在此处卸下了他父亲所扣押的人质。并下令砍去他们的双手，割掉他们的耳朵和鼻子。当克努特于一千零一十五年重返英格兰时，那场血腥的英格兰王位之争还没有结束，他持续了很长的时间，直到一年四月，英格兰还因为内部的敌对状态而处于瘫痪状态。埃塞列德之死最终为埃德蒙继位之路扫清了障碍。在此后的六个月里。新王一直在英勇地抵御敌人的进攻，战争接连爆发，而丹麦人大多是这些战役中的输家。然而，到了战斗的最后，英格兰人抵抗丹麦人的大业再度因为背叛而受到了威胁。实际上，掠夺者埃德里克从一开始便抓住时机投靠了克努特。1116年，战争大事似乎要发生逆转，因此他重新回到了埃德蒙一方。然而，一零一六年十月，就在两军于埃塞克斯激战正酣之时，埃德里克却再次叛逃到了维京人那边。这一背叛为维京人带来了决定性的胜利。同年十一月，埃德蒙驾崩，死因可能是战斗所遗留下来的伤。他的死使得所有休战谈判就此停止，英格兰人夺取胜利的希望也荡然无存。王冠易主。克努特称王，自此，英格兰历史上又多了一位来自丹麦的国王。在这一系列充满戏剧性的事件之中，年轻的前进者爱德华并没有找到崭露头角的机会。从他在父亲埃塞列德回归英格兰的谈判中所扮演的角色来看，可以猜想，他在这些年间一直逗留在英格兰。可以确定的是，后来的斯堪的纳维亚传说中有关他的故事并不可信。在传说中，他与同父异母的兄弟埃德蒙并肩作战。在某一次战斗中，他几乎把克努特劈成两半。随着克努特的胜利，爱德华及家族中的其他成员不得不再次逃亡国外。一零一十四年的肢解人质事件无疑已经证明，新国王克努特不可能大发慈悲。不过，爱德华是幸运的。他设法在一零一十六年圣诞节前穿过英吉利海峡，并回到了诺曼底。其弟阿尔弗雷德和妹妹戈达基夫可能也与之同行。他们仓促避祸的明智之处很快显现出来。为了加强自身的统治，就在其统治的初期，克努特开始对其潜在的政敌进行清算。此前，五个与爱德华同父异母的兄长都已经死了。而在丹麦人到来之后，唯一的幸存者埃德威格也被这位来自丹麦的英格兰国王杀死。与此同时，克努特将所有可能怀有二心的英格兰贵族也一并处死了。带有一丝令人不快的满足感，《盎格鲁撒克逊编年史》指出，掠夺者埃德里克也在被处决的名单之中。然而，在这场大屠杀中，有一位非常显眼的幸存者。爱德华的母亲艾玛，她以完全不同的方式维护了英格兰新政权的稳定。盎格鲁撒克逊编年史对此解释道：“克努特下令迎娶已故国王埃塞列德的遗孀为妻。”听起来，艾玛似乎并没有什么选择的余地。实际情况也确实如此。不久之后，一位诺曼编年史家随手写道：“艾玛是克努特于伦敦作战时被俘获的。”然而。艾玛本人后来所叙述的却是另一个版本的故事。他暗示，在埃塞列德死后，自己已经回到了诺曼底，是克努特用承诺和礼物把他请回了不列颠。在接下来的叙述当中，我们会看到，艾玛的话要么是半真半假，要么是彻头彻尾的谎言。虽然我们完全有理由对其说法表示怀疑，但无论艾玛和克努特是如何结婚的，是否出于艾玛的自愿。艾玛还是第二次成了英格兰的王后，克努特王朝因而获得了某种连续性，但在这一过程中，艾玛也放弃了自己的孩子们，任由他们过着隔海流亡的生活。在这个时候，我们很难跟进我们的主人公前进者爱德华的状况，这一点不难理解。当时很少有人会对一个刚刚十几岁的小男孩产生任何兴趣，看起来，爱德华的前途也是一片暗淡。直到后来，当爱德华出人意料地成为英格兰国王后，一些诺曼住住者才似乎突然间对回顾他的青年时代产生了兴趣。例如，他们记述到，在圣旺德里耶修道院，爱德华和他的弟弟阿尔弗雷德受到了诺曼底公爵理查二世的热烈欢迎，他把他们当作自己的儿子般慷慨的抚养。在公爵活着的时候，二人一直生活在诺曼底，并受到隆重的礼遇。虽然这一技术本身很可能是真的，但我们也有必要指出，没有证据表明理查采取过任何特别的举动来维护他的英格兰外甥们的利益。一些历史学家认为这一定是故意的。他们认为，在他的妹妹艾玛与克努特在会议室当中，公爵一定扮演了重要的角色，而这一联姻也代表着英格兰与诺曼底之间新的结盟关系。要维系这一结盟关系。公爵显然不能给流亡者提供物质援助，也不能协助其再次争夺英格兰王位。然而，即便事实真的如此，在理查死后，诺曼底的统治者也没有必要再遵守这些条件。一零二十六年，老理查公爵结束了其长达三十年的统治，与他同名的长子继位，但理查三世的统治也只持续了一小段时间。仅一年之后。新公爵也去世了，死因是中毒。有传言称，下毒者是他素怀二心的弟弟罗贝尔。历史已远，这一指控到底是不是真的，已不太可能说清。但罗贝尔必然非常憎恨他权倾朝野的兄长，而且在理查三世死后，罗贝尔便迅速接任公爵之位，成为诺曼底下一任的统治者。很明显。罗贝尔并未继续执行其父的中立政策。就英格兰流亡者的问题，他显然有所作为。据当时最为重要的诺曼编年史家瑞米耶日的威廉所说，爱德华和阿尔弗雷德从公爵处得到了更多礼遇。公爵以深切的关爱加强双方联系，并与他们以兄弟相称。一位史学家指出，这一表述意味着这三个年轻人已经相互盟誓。成为事实上的血亲，这一观点似乎是对事实的过度隐身。罗贝尔、爱德华和阿尔弗雷德生来便是表兄弟，他们出生的时间相差无几，而且都在公爵的宫廷中被培养成人。如果罗贝尔觉得有必要支持这两个表弟的话，那是完全可以理解的。根据瑞米耶日的威廉的技术，事实正是如此。他告诉我们。罗贝尔公爵派了特使，责令克努特恢复爱德华与阿尔弗雷德的合法地位。不出所料，克努特断然拒绝，并打发他们空手而回。这使得罗贝尔下定决心，要代表他的表弟们发起一次军事行动。他下令要在整个诺曼底海域内筹建一支庞大的海军部队。一时间，战船也在海岸边整装待发。长期以来，这段记载一直被史学家视为无稽之谈。抛开其他事情不谈，这一故事听起来也与一千零六十六年间发生的诸多事件极其相似，这不免令人怀疑它的真实性。关于瑞米耶日的威廉的技术，有一个事实最令人感到沮丧：虽然他在十一世纪五十年代就已经开始撰写历史著作了，但据我们所知，在诺曼征服后，他又对自己的技术做过修订。因 此， 我们无法弄清哪部分技术是原始文 稿， 哪些是后来才做出的改动。然 而， 尽管如 此， 这位编年史家的技术却从枯燥无味的行政档案中得到了很多支持。瑞米耶日提 到， 诺曼舰队曾在沿海城市费康集结。罗贝尔公爵于一七零三十三年发布的一份证书也表 明， 那一年的复活 节， 他确实就在费康。爱德华和阿尔弗雷德也陪伴在左右，这也就意味着，同许多人一样，这两个人也看到了舰队集结的过程。如果说这一文件告诉了我们这次远征的日期的话，那么另外两份大约于同一时期发布的证书则表明，爱德华对于追回他与生俱来的继承权一事充满了期待，因为在这两份文件中，他都自称国王。其中的一份证书尤为有趣。爱德华亲自为圣米歇尔山修道院的僧侣颁发了一份证书，而这一地点也出现在瑞米耶日的威廉的记载中。瑞米耶日的威廉继续为我们讲述这段历史。他说，船只在费康被精心装配，船锚、兵器和精兵一应俱全。但他接着告诉我们，准备工作很快被取消了。按既定计划下水之后，由于一股强风，船队遭遇了重重危险。船员们费尽了全力，才使得船队在那之后到达了名为泽西的小岛上。在记述这件事的时候，一位编年史家说道：“因为一直刮逆风，公爵当时非常绝望，痛苦和挫败占据了他的内心。随后，当他意识到横渡海峡绝无可能时，他便命令舰队调转方向，以尽快在圣米歇尔山登陆。”瑞米耶日的这段记载写于爱德华继位后，因此。他得以用神奇来解释这场灾难，他表示，上帝显然对这位未来国王的人生早有安排，不希望他在取得王位的过程当中流血。但在当时，经历了这一变故的爱德华本人不可能如此处乱不惊。我们可以合理的推断，爱德华将圣米歇尔山的土地赠予修道院，是想要向上帝致以诚挚的感谢。感谢其帮助他从风暴中安全脱险，但与此同时，这场风暴也几乎毁掉了他加冕英王的宝贵机会。在这个时候，罗贝尔公爵认为，假设重新部署这支为进攻英格兰而组建起来的舰队，将其派到距离诺曼底更近的地方，其效果将会更加明显。出于这一原因，他开始用这支舰队进攻临近的布列塔尼。此外，人们很快便发现，在短时间内再次远征英格兰几乎毫无可能。一零三十四年圣诞节，罗贝尔下令召集诺曼底所有要人，并突然宣布他要前往耶路撒冷朝圣。这一决定令众人瞠目结舌。从短期来看，这一决定意味着公爵要将所有身家用来资助这一昂贵的冒险；而从长远来看，这一决定也意味着。诺曼底有可能再次失去他的统治者。在中世纪的时候，诺曼底到中东之间的往返旅程是十分危险的，公爵将面临各种各样的意外。事实恰是如此。一年初，罗贝尔出发，他成功到达了耶路撒冷。据说他在基督墓前哭了整整一个星期，并献上了许多昂贵的礼物。然而，在回程中，他却病倒了。一零三五年七月二 日， 公爵死于尼西亚 城， 并被随从葬于此处。直到这一年秋 季， 这一不幸的消息才传回诺曼底。罗贝尔身后只留下一个儿 子， 即七岁的私生子威廉。这 时， 前信者爱德华一定已经放弃了所有的希望。但是几周以 后， 又有新消息传来。这一 次， 消息来自英格兰。克努特已死，英格兰的王位再次空悬。也许上帝终究还是眷顾爱德华的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。